0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群英。我们接着来讲战国第一陪臣直江兼续。我们上次说到，直江兼续写了著名的《直江状》，激怒了德川家康，德川家康就集结了大军讨伐会津领。很多人呢把《直江状》作为直江兼续的一个败笔，但实际上按照当时的形势来说，《直江状》。让上杉景胜和直江兼续站到了德川家康的对立面，其实并不能注定他们就会失败，因为按照当时的形势来说，上杉家和石田三成如果从两个方向向德川家康进攻的话，德川家康能不能够在夹击之势下还能取得胜利，这是一个未知数。而直江兼续。知道一旦石田三成起兵的话，德川家康一定会回军应付石田三成，而放弃对上杉家的征讨。事情就像直江兼续预料的那样，当德川家康知道石田三成举兵的时候，马上就回军了。那么被上杉景胜已经派遣到下一准备迎战德川家大军的直江兼续得到这个消息。单人匹马就驰回了上山景胜的本阵。他见到上山景胜以后，劝说上山景胜立即追击。他跟上山景胜说：“啊，主公应当立即出兵追剿逆贼，以安天下。”可是上山景胜呢，以不愿意破坏丰臣秀吉啊太阁殿下生前的命遗训而加以拒绝。那直江兼续呢，也尊重上山景胜的意见。就转为宇宙攻略和越后攻略，而直江兼续呢，亲自率领上杉家的大军，向最上家的领地出兵。在杀入最上家的领地之后，直江兼续连下数城，然后直接的就杀向了最上一光的本城山形城。那么最上一光除了本城山形城以外，就仅剩下长谷堂城。长谷堂城是山形城最后的防卫依靠。最上一光一面在长谷堂城布防，同时呢向伊达正宗请求援军。直江兼续杀到长谷堂城城下，立刻展开了猛攻。刚开始呢攻击不利，在激战中还战死了上杉家的名将上泉太纲，而最上一光手下的蛙人秀纲。也是勇猛非常，就连以勇武著称的上山军头阵、二阵都被他的冲击杀得一片混乱。就在这个时候，留守在会金岭的上山景胜，惊闻西军战败，所以马上派人急报给直江兼续。直江兼续一旦得到这个消息以后，马上烧毁营地，解围撤退，就开始了上山军的大撤退。也就在直将军撤退的同时，最上一光得知了官员决战的胜负，趁着自己士气高扬，就发起了追击。在追击的过程中，就发生了一场血战，这就是日本战国史中比较著名的长谷堂城之战。直江兼绪所率领撤退的上杉军被最上军和伊达政宗的联军给追上了。幸亏上杉军这边负责殿后的。水源清信以及猛将前田庆次两个人奋力拼杀。当时水源是率领的铁炮部队，加予火力支援。那么前田庆次手握大枪，飞身下马，领着有“朱枪勇士”之名的水野藤兵卫、九种李右卫门、于佐美尼武右卫门、藤田森右卫门等四人扑入敌人。而水源钦信他所率领的铁炮队的枪弹还击中了最上一光的头盔。正是因为前田庆次和水源钦信两个人杰出的表现，最上一光没有能够给直江兼续所率领的上山军的主力以毁灭性的打击啊！虽然占了一些城池，但是上山军基本上没有大的损失，就撤回了上山家的领地。这次撤退呢非常成功，就连直江兼续的敌人，最上义光还有德川家康，都对直江兼续的指挥颇为称赞。而这次撤退战呢，后来还作为日本陆军参谋本部的战力。成为日本战国时期的经典战例。那么直江兼续率领上杉军回到领地之后，就和上杉景胜商量到底怎么办。这个时候，德川家康的谋臣本多正信。也派人来劝说上山家降服。直江兼续呢，本来是坚持要与德川家抗战到底的，但是上山景胜和另外一个上山家的名臣本庄繁长说服了他，而上山景胜在哭降几个月以后，决心投降。直江兼续一看上山景胜主已定，那马上就开始为上山景胜的请降做准备。和德川家康的次子结成秀康交好，然后呢，直江兼续陪伴着上杉景胜去大阪城面见德川家康请罪。在见了德川家康之后，上杉景胜被减封至米泽三十万大，是原来他的呃这个封地弹数的四分之一。但是能够保住封地，没有被流放，这已经是万幸。而直江兼续呢？仍然被封为封有六万担的俸禄，那么直江兼续自取了五千担，其余的都分给了上杉家其他的家臣。德川家康在知道这件事以后，赞叹说：“能得如此之能臣，取天下可无难以。非常欣赏直江兼续。那么，在日本战国史上一直有一个讨论，就是为什么德川家康没有杀直江兼续？因为直江兼续可以说。他是官员之战的始作俑者之一啊，策划者之一，是他提出了东西夹击德川家康的计划。如果不是因为德川家康能力出众，而且又加上他的运气，也许德川家康在石田三成和直江兼续两面夹击的这种计划里边，德川家康有可能就会一败涂地。按理说，德川家康被置于如此险恶的境地，那么当他胜利的时候，他总应该追究直江兼续的罪过，连十人三成都被当作首犯斩首了，为什么直江兼续却幸免了呢？在日本战国史料《玉堤引荐这本书里边，就提到了德川家康为什么没有杀直江兼续。当时德川家的重臣本多正信啊，本多正信虽然最后对上杉家有恩。但是本质上，他还是德川家康的心腹家臣。本多正信呢，就想建议德川家康最好杀了直江兼续，但是德川家康当时摇头反对，因为德川家康老谋深算，他认为曾经反对过他的，或者是袖手旁观的那些著名的日本大名，比如说毛利家、岛津家、左竹家。都有一些家老，这些人都是非常有才能的人，对家主都有很大的影响力。这些人都受到了时迁三成的所托，劝说过自己的主君，或者谋反，或者观望。如果德川家康杀了直江兼续，那么就意味着这些其他大名家的家老家臣都会认为自己也将被也将被追责、被杀死。如此一来。这些有影响力的家老和家臣就有可能铤而走险，会惹来大乱。如果让直江兼续保住了性命，这才是上策，可以笼络住这些有能力的家老家臣的心。那么本多正信听德川家康这么一段分析，觉得德川家康此言非常有理，就同意了德川家康的看法。虽然德川家康取得了官员之战的胜利，但这个时候德川家康的权力还没有稳固，不仅官员之战的残党啊残余分子还有可能起兵反抗，而这个时候大阪城还有丰臣秀赖，因此德川家康更注重的是如何能够收拢人心，而且德川家康不仅没有惩罚织江兼续，而且还给了织江兼续堪比大名的啊俸禄。所以，直江兼续对德川家康的态度也有所改变，两个人由敌手变成了惺惺相惜的合作伙伴啊！直江兼续在陪同上杉景胜向德川家康表示臣服之后，直江兼续再也没有动过反对德川家康的意呀一个念头。德川家康晚年曾经执着于要发行《群书制药这本政治书，这本书呢是唐朝的魏征。奉皇帝之命，从春秋战国时代到近代的六十七种典籍中严选短文，阐述治世之真谛。只要加以研读，就会具备治国的智慧。德伦家康以日本最早的铜签字发行，想作为以文治国的基础。但是开始没多久，他就长病不起，而且群书制药尚缺三本，始终遍寻不着。那直江兼续呢？是战国时时期啊有名的藏书家。德川家康呢，在他人生最后的阶段，曾经写信给直江兼续，问直江兼续说：“不知阁下可有群书制药？希望和直江兼续合作，开创文治之势。”这是德川家康人生最后一个非常重要的愿望。德川家康饶过了直江兼续和上杉景胜，那么直江兼续呢？就陪同着上杉景胜一起去治理米泽藩。在直江兼续的主持下，在流经米泽的最上川的上游修筑了三公里长的石堤，防止泛滥。这个石堤后来被称之为直江石堤。浙江监续修建了米泽城，鼓励农民开荒，并于西北面的鬼面川建筑了带刀堰，引水灌溉农作物。并且写下了有关于农业的书籍，来教导农民正确的栽种。他写的这本书呢，叫做《四季农界书》对后来日本的农业有着非常重要的贡献。直江兼绪不愧是日本战国时期啊，文武双全的大才。他在治理米泽的时候，还写了其他的书籍。医学上著有以中国医学为本的《纪氏旧方三百卷》。对日本的医学史和医学做出了重大贡献。文学上著有从中国秦至三国时代的代表文章的汇编《文选》三十一册，这成为后来江户时代最受欢迎的书籍之一。教育方面，直江兼续强调教育及学问的重要性，动用钱粮资助米泽禅林寺开办修堂，又设立了禅林文库。成为不少藩氏子弟修学的热门道场，对日本文化及教育都有深远的影响。科技上，直江兼续与矿山的采矿技术进行改良，大大提高了矿产量，并且在铸造大炮的技术上有有所贡献。他与借地商人以及晋江的造炮技师合作改良，将造炮技术引进至米泽。使其成为以大炮名闻于日本的藩国，得到了极高的评价。而在直江兼续的主导下，米泽所生产的铁炮后来被广泛的运用于大阪的东之站。浙江兼续在进行铁炮制造的同时，还印发了记录设计心得及注意事项的《铁炮击鼓定》，并以设计训练的方式实施奖励。这也使得上山武士的战力得到了一个新的提升。在直江兼续的努力下，米泽这个三十万石的领地，后来它的产量竟然高达了五十余万石，提高了将近快要一倍。而且用了十年时间，浙江监续就把米泽发展成了拥有繁荣的城下町的封城。这也是为什么米泽的老百姓一直记着浙江监续啊，有这个浙江祭，每年有这个浙江祭。啊，纪念直江兼续的这种仪式，因为直江兼续的的确确给米泽的老百姓带来了质的飞跃。后来，直江兼续呢，曾经陪同上杉景胜出战了大阪的东之镇，并且立下战功。但是，因为长期的操劳，再加上岁月不饶人，最终呢，直江兼续。这个令丰臣秀吉和德川家康都称赞不已的第一陪臣，病逝于江户，享年六十岁，葬于米泽的德昌寺。临终前，直江兼续写下了绝命诗。他的绝命诗是这么说的：“独在他乡异旧游，非禽非色自风流。团团影落湖边月，天上人间一样秋。”这诗写的非常的好。据说直江监狱去世的时候，一向面无表情的上杉景胜啊，因为上杉景胜一生都不苟言笑，一直面无表情的上杉景胜呢，放声痛哭。两个人从童年就在一起，一路走来相互信任，之间从来没有产生过任何的隔阂，两个人的情谊是一生的情谊。他们两个人的关系是日本历史上让人代代传颂的佳话。那么直江兼续他的亲生儿子呢，很早就去世了，也没留下子嗣。他曾经说过养子，就是本多正信的儿子本多正重啊。本多正重在上山正警示上我们讲过，本多正重呢逃到了上山家，被直江兼续收为养子，极为器重。那么在直江兼续去世之后呢，本来想让本多正重成为直江家的家督，但后来本多正重呢恢复了本多姓。又回到了前田家，于是直江氏就永远消失在了日本的历史上。那有人说呢，因为直江兼续认为自己是上杉家剪封的罪人，自责不已，因此为了惩罚自己，才有意这么做。浙江兼续呢，还是日本战国时期著名的文人和收藏家，他收藏了宋版的《史记》《汉书》《后汉书》。这些都是南画和尚所赠，现在都被指定为是日本的国宝。他在日本首次使用了铜活字技术，出版了《文选》，并且创立了米泽藩的教育机关禅林寺。在直江兼续死以后，江户时代的米泽藩很长的时间啊，很长一段时间都把直江兼续描述为误了君主，和石田三成纠结在一起对抗德川家康。现上山家于不利境地的奸臣，这种评价呢，直到米泽藩第九代藩主上山英山以直江兼续为蓝本进行藩政改革之后，这样才使得直江兼续得到了重新的评价。自此以后呢，直江兼续的评价基本上都是正面，说到文武双全啊，内外皆能。直江兼续是日本战国时期家臣中的佼佼者。他之所以受到日本民众的喜爱和钦佩，不仅仅是因为他在才智和谋略上的优秀，更多是因为他才高但无欺主之意，功高也无镇主之心。他能和他的家主上山景胜两个人合作亲密无间，无论是得势也好，还是险境也罢。两个人能够携手面对，直江兼续天下第一陪臣这个称号，是由他和上杉景胜两个人共同缔造的。也正是因为直江兼续和上杉景胜两个人，才使得上杉家的璀璨光芒，从日本战国时期一直进入到了幕府时代。